0: Welkom bij Designers Inc. Een podcast over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk. In Designers Inc. praat Roel Stavorines met ontwerpers over hun samenwerking met opdrachtgevers of met elkaar. Over strategie, ontwikkeling en groei. En over hun eigen positionering en zichtbaarheid. Kortom, Designers Inc. is een podcast voor jou, de ontwerper die vooruit wil.
1: Donald Roos is letterontwerper, docent, auteur, uitgever en serieondernemer. Maar hij is bovenal een creatieve ideeëngenerator. Die er alles aan doet om zijn eigen ideeën en die van anderen in goede banen te leiden. Zijn motto? Zorg dat je een richting hebt waarin je denkt. Want door keuzes te maken krijg je veel meer ruimte.
0: Wil je naar aanleiding van deze podcast meer weten over de zakelijke kant van de ontwerppraktijk? Of zoek je daar ondersteuning bij? Kijk dan op bno.nl of bel met een van onze adviseurs.
1: Donald, dankjewel dat ik hier mag zijn bij jou. Ja, in, dankjewel uh, voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Um, eerste vraag altijd, um, wie ben je en wat doe je? Want ik heb al het een en ander over jou verteld. Ja. Het is toch leuk om het van jou te horen?
2: Ja, ik ben, ik ben ontwerper, graafse ontwerper. Voel ik me eigenlijk altijd die um, veel eigen projecten doet. En um, niet zozeer dat ik een ontwerppraktijk heb... waar ik heel verschillende dingen doe. Maar ik heb een ontwerppraktijk waarmee ik filmtitels maak... en leaders ontwikkel voor Nederlandse films en series. En ook wel buitenlandse series. En daarnaast dus een aantal eigen projecten die ik run. En um, nou, waar ik ook wat centen mee verdien. En bij elkaar is dat dan weer leuk om mee bezig te zijn.
1: Ja. Um, net in het voorgesprek, toen corrigeerde je mij... toen ik uh, zei dat je een letterontwerper was. Want toen ja. zei je van, nee, ik ben geen letterontwerper. Ik ben een typografisch ontwerper. Ja. En um, net in mijn antwoord op wie ben je, wat doe je... zei ik ben
2: een grafisch ontwerper. Ja. <laughs> nou, wat is het verschil is, en waarom is, is dat, is dat altijd, relevant? Uh, ja, waarom is, nou, een letterontwerper is echt van iemand... die dedicated alleen maar met letters bezig is. Die echt, dat is weer een ander soort ontwerper. Ik heb vroeger ook wel met letterontwerpers... dan bij stage gelopen en die zijn op zich niet per se altijd hele goede graafontwerpers. Um, maar die zijn wel heel goed in... Nou, hele mooie lettertypes ontwikkelen. En wat ik zelf leuk vind... is wel af en toe mijn eigen letters maken. En daar is vette letters... als letteruitgeverij ooit uit ontstaan. Dat je die letters ook zelf... Um, ja, je, je maakt ze en gebruikt ze een keer... en vervolgens maak je ze nog een keertje af... en dan zitten ze bij de uitgeverij en dan kan iemand anders nog een keertje wat mee doen. Ja. Maar ja, je maakt ook alleen wat je nodig hebt. Dus als we alleen maar hele dikke letters nodig hebben... dan maak je alleen die. En letterontwerpen die maakt natuurlijk hele families. en um, Ik kom natuurlijk uit Den Haag... Zo uh, de, de, de Haagse Academie... waar natuurlijk echt letterontwerper... een soort high-end is. Dus ik, ik neem diep mijn pet af voor iedereen die dat heel goed kan... <laughs> Maar ik kan, ik doe dat niet, ik, ja, ik, wij doen dus, ik, ik maak af en toe letters als ik ze nodig heb. Ja, want het, het, het is nou, in ieder
1: geval letterontwerpen een enorm specialisme. Ja. Ik wou bijna iets wat nerdisch noemen, maar dat nou, moet dat is je wel bijna gewoon. zijn. Ja, die mag, dat, mag dat gewoon noemen hoor. Ja. ja, omdat jij het niet bent. Maar ja, wat vindt een letterontwerper ja. daarvan?
2: Um, nou, die, die zal dat wel beamen, denk ik. Ja.
1: Ja. Ja, anders... Nou ja, een goede vriend van mij, David Quay, is, uh, is ja. wel degelijk een letterontwerper. En ik heb wel eens met hem gezeten na een hele dag dat hij bezig was geweest met de curve in een S om die, uh, ja. om die goed te krijgen. Ik ja, even een lastigste letters. Hè? Dit, is, dit is toch wel
2: echt monnikenwerk. Zeg ja. Maar. Ja. Ja, ik uh, heb er ook net te weinig geduld voor, moet ik zeggen, om dat te doen. Het moet wel een beetje... Uh, nou ja, dat is ook mijn, uh, mijn makker. Ik vind het omgeving ook wel leuk om even door te gaan. Ja. En ik bij me graag in dingen vast, maar... Van dat eindeloos aan letters letten slitten. Op een gegeven moment ben ik het ook een beetje kwijt... wat ik aan het doen ben eigenlijk.
1: Ja. Hoe was die, die tijd voor jou op de KBK in, in Den Haag? Uh, was volgens mij de tweede helft van de jaren negentig.
2: Nee, iets ja, ja dat klopt. 97 ben ik daar naartoe gegaan. In 2001 afgestudeerd. Ja, ik vond het allemaal prachtig daar in Den Haag. Den Haag was destijds echt wel nog wel... hardcore letterontwerper en typografie. Ja. De opleiding heette toen ook geloof ik... grafische en typografische vormgeving. En tegenwoordig is het gewoon... Design.
1: Maar, dat, maar dat was ook een soort van overgangstijd. Uh, ik denk ook in, in de toepassing of de mogelijkheid die je met letters had. Omdat het internet al aan het opkomen was. Tenminste, ja. voor een, een breder publiek beschikbaar werd.
2: Ja. Uh, dat was grappig. We kregen, toen ik daar, we kregen onze rondleiding als eerstejaars uh, eerste st uh, studenten. En er kwam op een gegeven moment een hokje. <laughs> en er zaten twee jongens achter, twee enorme beeldschermen. En... Um, toen zei de hoofddocent, kijk deze jongens zijn de uh, website voor de academie aan het Mouwen. <laughs> en we, we keken elkaar allemaal aan en toen zei een iemand, ja ik heb wel een e-mailadres. En vier jaar later studeerde ik af met mijn eerste website, die ik zelf had gebouwd. Dus zo snel ja. ging het ook alweer uh, weer door. En ik had toen docent Petter van Blokland, die was heel veel aan het uh, uh, experimenteren met websites. En wat je daarmee kon. En systemen. En, en dat was allemaal high tech. Of dat vonden we allemaal hartstikke... Ik vond het reet interessant in ieder geval.
1: Dat, dat had ook wel iets nerdisch toen volgens mij. En dat had ook allemaal. Het heeft ja. mijn
2: is ontwerpen sowieso... Ja, het <laughs> heel ja um,
1: Wat ik wel komisch vond eigenlijk is... Ik, ik weet niet meer hoe ik dat nou precies las. Maar dat je ergens iets zei over... dat je je uh, ontwerpen ook veel toepast... in de digitale omgeving. En ja. tegelijkertijd ademt jou... Ontwerp voor mij ook heel erg print, toch? Dus, de, de, ja. Door, door, door het, het grafische, het vette, het um, uitgesproken kleurrijke, ook wel een soort van lol erin of een
2: rock'n'roll. En ja, nou, ja, ik, ik heb, ik doe, je moet het wel, het moet wel leuk zijn om te doen, anders is er ook niet zoveel aan Nee. En um, nee, ja, ik, ik, ik. ik, ik ik vond het. Ik vind internet of bewegend beeld. We nou, zijn dus ook leuk. Het, het heeft een soort. Je hebt een wat langer verhaaltje. En uh, van print werd ik af en toe een beetje zenuwachtig ook. Van als het maar goed gaat en als er maar geen fout in staat. En ik tenminste, dat is. Dus, ik weet van meer ontwerpers zijn niet heel goed in taal of foutvrij dingen opleveren. Ja, en door die beweging raak en je, die beweging fouten raak je, raak je het, niet ja, zo snel. Ja, ja. Of je ja. kan het nog een keer verbeteren. En met een website kun je het altijd weer aanpassen. En uh, word ik wat minder nerveus ervan. Ja. Maar. Um, op hebt even ben ik altijd wel vrij snel bij dat digitale blijven hangen, maar misschien wel met een uit een printgedachte of zo. Ja. Hoe, um,
1: hoe is je pad daarna verlopen naar de nou, KPK? Wat naar dan de dat... academie.
2: Um, ik heb lang gefreelanced en, en um, wel voor mezelf begonnen en uh, met klanten bezig geweest en um, ik heb lang lesgegeven daarnaast ook nog en uh, ja dat dat een en um, uh, ik heb een tijdje bij Petter van Blokland inderdaad gewerkt. Uiteindelijk dacht um, ja, ik eigenlijk denk van nou, nu ga ik het echt eens voor mezelf doen. En uh, toen kwam ik, vertelde ik aan een, ik had een bedrijfsruimte, vertelde ik jou net al waar we nu ook zitten. Tegenover me zat een kantoortje die visual facts deed. Uh, nou, een hele andere tak van sport. Maar ja, je staat toch eens met elkaar praten. Dus ik vertel nou, ik uh, doe vette letters en ik maak lettertypes. En ik uh, uh, nou, dus lettertypes voor de lol, dus niet als letterontwerper. Maar uh, nou, zo doen we van twee hele totaal verschillende vakgebieden. En op een gegeven moment krijg zij een vraag voor. Uh, ja, dat is nu 10, 11 jaar geleden voor Caro Emerald. Die was toen net op een coming. En je had een videoclip nodig in, um, in de stijl van de jaren 50, 60. Zo'n uh, best-achtige filmtitels. Dus die hele clip die zou bestaan uit een soort van filmtitels. En um, sowieso dan, nou ja, dat uh, kwam toch goed uit. Er was net de, de crisis van 2008 was geweest. Ik was al mijn klanten kwijtgeraakt. Wat ik op zich van een enorme bevrijding vond. Want ik dacht, ik kan ik eens opnieuw beginnen. Kan ik eens kijken wat ik nu ga doen. Um, maar toch ook een beetje zenuwachtig van, ja, er moet wel wat komen. En dit was eigenlijk mijn eerste project wat toen kwam. En ook meteen met een heel andere richting, please. Van, ik kon dan gaan animeren. Of ik kon met mensen gaan werken die, die konden animeren. En ik kon mijn ideeën laten zien. En nou, dat werd een superleuke clip die inmiddels zo'n paar miljoen keer bekeken is. Um, dus dat... dat. Ja, hij is nog steeds goed gaan. Dus ik zat hem gisteren te kijken
1: en ja. hij werkt nog heel erg ja, mooi. Ja, de, de
2: grap is dat hij op ook gepersifleerd werd, geloof ik. Door heeft nog een keertje persiflage van gemaakt en ook nog ergens. Dus dat is dan nog leuk ding. Van, nou, ja, staat over de grap. Nou, je hebt echt een goede clip gemaakt als je een persiflage krijgt op je clip. Ja, <laughs> dat is een ja, dus, uh, enorm
1: compliment eigenlijk.
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Daar heb ik dan echt wel weer longen als dat soort dingen gebeuren.
1: Ja. Toen ik me aan het voorbereiden was en ik was aan het kijken wat je allemaal aan het doen was. Um, toen duizelde het mij een klein beetje. Yes. In de zin van, um, ik wil niet zeggen uh, all over the place, maar um, je hebt Bureau Donald, yeah. je hebt uh, brandbook.io, yeah. je hebt uh, vette letters, je hebt de Two, two Don't Company, dat is yeah. een beetje een bekkenbreker, uh, uh, Producti Productivity Tools for Creative People, dat is een, een soort van ondertitel, yeah. um, Planet X, waar je design lead bent, waar we nu ook zijn.
2: Ja, yeah. Planet X Title Design is dat. ja. Ah, yeah. Ja, we hebben het net Precies. <laughs> um, uh,
1: maar dat is, wel, uh, dat is wel komisch, want die. Um, aan de ene kant, het zijn heel veel verschillende activiteiten. Ja. Uh, er zit wel degelijk een soort van lijn in, die voelbaar ja. wordt en die zichtbaar wordt. Um, en tegelijkertijd, um, ik zat een filmpje te kijken waarin je van alles zegt over hoe belangrijk het is ook dat je keuzes maakt en focus aanbrengt. Ja. En toen dacht ik: van maar hoe doe je dat dan
2: zelf? Ja, en, en doe je dat super, zelf überhaupt wel? Nou, ja, dat is schrijf het boek wat je zelf wil lezen, hè, zeggen ze wel. Ja. <laughs> dus, ja. ja, dus ik merk. Nou, ik, ik, voor mij heeft het allemaal met elkaar te maken, of is het allemaal hoort het allemaal bij elkaar? Is het volstrekt logisch. Ja, is het ja. volstrekt logisch allemaal. Um, ik heb op een gegeven moment gedacht van, nou, de rode draad is eigenlijk het, Ik werk altijd voor de creatieve industrie, maar niet per se. Dus bij filmtitels werk ik voor regisseurs die een film maken en die een filmtitel nodig hebben en overleggen en om mijn andere tools, brandbook is ook voor andere ontwerpers die daarmee hun huisstijl kunnen publiceren voor hun opdrachtgevers. En ja, dat denk ik ook van ja, de, de creatieve industrie die snap ik, of tenminste ik weet wat ontwerpers nodig, hebben wat mensen nodig hebben. En dat vind ik leuk om daar dingen voor te maken. En um, ja, die boekjes die, um, die kwamen ook min of meer een beetje op mijn pad weer. En en uh, brandbook ontstond ook ooit als een idee uh, ja, ergens in de keuken nog het voorgepand met een developer. Van ja, ik heb dit idee, zullen we het gaan maken? Ja, laten we eens proberen wat er gebeurt. En um, nou, zodoende gaat dat dan weer verder. En er zijn ook ideeën weer in het verleden geleest Of ge, uh, ideeën. Ideeën in het verleden geweest die. Um, uh, die zijn gesneuveld. Of dat ik denk: van nou, nu is het wel een keertje mooi geweest. <lacht> gaan we dat anders doen?
1: Nee. Heb je voor jezelf een soort. Um, houvast, of, of um, een lijstje met criteria. of um, wat dan ook, wat je hanteert. waar, waar je je
2: eigen keuzes op baseert? Um, ja, een ja, soort van. Ik, ik denk een van ja, het klinkt een beetje suf misschien, maar het moet vooral leuk zijn. Het moet er vooral plezier, het moet een soort uitdaging zijn. Ik denk van, oh, daar kan ik over nadenken. En ik vind het vooral leuk om, om het hele project helemaal te doen. Zoals Brandbook, wat we dan maken, heb ik helemaal be, heb ik bedacht van... Nou, zo moet de interface werken, je die, hoe je die huisstijl presenteert. Maar ook de branding die je eromheen doet, de websites die je eromheen doet, de promotie. Dus het is een soort totaalpakket wat je dan kan bouwen... Um, dus dat eigenlijk vind ik het leuk als ik vooral op de hele lijn eigenlijk uh, dingen, kan, dingen kan doen. Of beslissingen kan nemen. En uh, dat, als je soms voor opdrachtgevers werkt, zit je maar op een klein stukje van het hele traject. En als je eigen projecten doet, dan heb je veel meer invloed over het hele, uh, hele traject eigenlijk wat je, wat je doet.
1: Ja. Je vertelde dat er eigenlijk ook wel een soort van plan achter zit om um, van actief inkomen naar een soort van passief inkomen te komen. Ja. Is, is, de, is dat een plan? Is dat een, um, heb, heb je daar een soort van pad in bedacht? Want al je activiteiten... Uh, of een deel van je activiteiten... Ja. Lijkt daar wel een beetje naartoe te, naartoe ja. te gaan. Ja.
2: Nou, het is wel iets wat ik heel erg interessant vind. En, maar passief klinkt een beetje alsof je naar achteruit gaat zitten. En dat is het ook weer niet helemaal.
1: En Misschien moet je even uitleggen wat het is voor jou.
2: Ja, ik, ik, dat is ook weer een term die ik op een gegeven moment ergens las in een blogpost. En ik denk van, nou je komt dat vaker tegen. Maar uh, active is dat je... Nou, actief op zoek bent naar klanten met wie je wat gaat doen. Een project doet en dan krijg je een factuurstuur dan uh, voor je uren die je gemaakt hebt. En passive is eigenlijk, je zet iets op en je zorgt dat je er elke keer zoveel royalties van krijgt. Of dat je een subscriptiemodel hebt waarmee je dus zoveel klanten hebt. Waarvan je weet, ik ga me elke maand of elk jaar een bepaald bedrag betalen. Ja. En... Het voorbeeld daarvan is, daarmee kun je jezelf eigenlijk uitkeren en de tijd die je investeert in je projecten, ja, krijg je op die manier je geld uh, betaalt in plaats dat je een uurtje factuurtje doet. Ja. Yeah. En, yeah. en ja, dus ik probeer daar wel een soort... Um, nou, ik vind het deels om daar eigenlijk met doels een beetje om 50% uh, met uh, passive projecten bezig te zijn. Of met dus uh, brandboek, vette letters, uh, die boeken schrijven. Dat is leuk om zelf te doen, maar dat moet zichzelf dan soort financieren. De andere helft ben ik dan... Bezig met die filmtiefs, ook omdat het gewoon ontzettend leuk is. En ja. ik moet zeggen dat um, je had ook al heel veel inspiratie uit het um, heel veel van die uh, projecten als brandboek die je doet, die komen toch weer voort uit projecten die je voor opdrachtgevers doet. Dus het, je hebt het ook wel nodig om een soort inspiratie te krijgen van oh ja, die, die lopen mensen kennelijk mee rond, want of dit is een soort ding, of dit wil ik oplossen, dit, dit, dit probleem wat altijd in een proces, een werkproces voorbij komt. Hoe kunnen we dit slimmer doen? Ja. Ik stel even naar je projecten te kijken.
1: Vette Letters is eigenlijk een, een letterbibliotheek. Ja. Tenminste, je kunt letters aanschaffen in licentie. Dus die heb je ja. één keer ontwikkeld. Um, ja. En dan um, nou, kunnen mensen ze gebruiken en daar komt inkomen uit. Ja. Uh, Brandbook is meer een, ja, noem je dat, een SaaS-oplossing eigenlijk. Ja. Uh, dus uh, een online huisstelhandboek uh, waar organisaties, merken, designers gebruik van kunnen maken om alle assets die in een huisstijl zitten um, te, plaatsen. te plaatsen, te beheren. Ja. Hm. Mensen nemen daar een licentie op. Ja. Um, en um, met uh, de. Dat is wat weer een. The don't, don't Company. Het <laughs> is echt een hele slechte titel. <laughs> tenminste, als je het erover wil hebben. Als je het ja, ziet moet staan, moet het wel lezen. is het heel <laughs> Ja, precies. Um, ja, dat heb ik gedaan trouwens. Maar ja. um, 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 dan zijn het eigenlijk gewoon de opbrengsten vanuit de, de royalties op het boek. Ja. Dus het zijn eigenlijk verschillende manieren om um, passief inkomen te genereren. Ja. Is er eentje die beter werkt dan de andere? Um. Of, of waar meer, meer toekomst in zit. Of wat op de langere termijn. Op de
2: langere termijn, langer termijn ja. uh, beter. Nou kijk. kijk uh, in allerlei fitte letters hebben we nooit bedacht. Als we gaan hier een enorme grote uh, letteruitgeverij van maken. Um, dat was eigenlijk vooral bedoeld. Zoals, oh, we hebben die letters toch al ontworpen voor projecten. We kunnen ze ook nog ergens in een leuk. In onze eigen uitgeverij gaan uitgeven. En dan kunnen we daar onze eigen saus overheen gieten. En eigenlijk alles. We hoeven ons nergens rekening te houden met... Uh, um, Verkoopt het wel, verkoopt het niet? Of is het, past het binnen onze bibliotheek? Als we het leuk vinden, dan verkopen we het. Dan zetten we het erbij en dat is wat we doen. En het is een soort zelfpromotie. Ja. Dus ja. Um, waarin lets eigenlijk lucratief is, is niet zozeer de fonds. Maar meer dat je een soort uithangbord hebt. Een verhaal wat je verteld hebt, wat bij mensen meer blijft hangen dan als je zegt, ik ben grafens ontwerpen en dit is een studio. Maar lets onthoudt iedereen en daar zijn toch wel weer opdrachten uit, uh, gekomen in het verleden. Um, maar omdat daar nou daar komt misschien een paar honderd euro per jaar uit en nou, bij Brandbook praat je wel meer naar de, de vijf nullen. Ja. Als je dat per jaar. Um, ja. Um, en dat, dat is dus interessant omdat er ook grotere bedrijven achter zitten die die licenties afnemen, die dat ook kunnen betalen en uh, bij de boeken, um, ja dat is natuurlijk een gokje. Schrijft een boek en dan weet je niet wat daar van tevoren mee gaat gebeuren, maar. Uh, toevallig, ja, dat eerste boek is gewoon heel goed opgepikt, en daar heb je dan de aantal jaren wel lol van. En je moet dan een, dus een beetje kijken: van oh ja, er komt zoveel royalties uit, dan kan ik me mezelf dan een maand van betalen, dus kan ik een maand weer werken aan een volgend boek of aan een ander project. Ja. En, en zo zie ik het dus. Ik denk van nou, er ja, dus komt zoveel uit, en dan heb ik dus zoveel maanden die ik uh, ja, mezelf inkomen genereer uh, en die ik er dus kan besteden aan, aan projecten die ik ernaast uh, doe.
1: Ja, ben je nog met andere idee ideeën bezig om op zo'n manier? Inkomen te genereren. Dit is al vrij divers. Mensen, um, nou ja, dit, uh, ik weet dat veel ontwerpers ermee bezig zijn om daarover na te denken. Um, en, 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 uh, maar, maar dat blijkt ook vaak hartstikke lastig. Ja. Um, sowieso om wat lucratief te krijgen, maar überhaupt ook om de tijd te maken om iets goeds te maken waar je ook partners in meekrijgt. Want voor ja. een brandboek heb je ook developers nodig. En voor een, ja. een boek heb je een uitgever nodig.
2: Het nee, is sowieso misschien nog wel een van de projecten die eigenlijk elk project wat ik doe, doe ik met iemand samen. Die ook weer goed zijn, die elkaar, waarbij elkaar aanvult. Dus het liefst ja. iemand niet. Um, dat is ook iets. Vette lets doe ik samen met, nou ja, met een aantal andere ontwerpers. Maar voornamelijk met uh, mijn vriend Donald Beekman. Uh, die is dan toevallig wel ontwerper, maar een heel ander soort ontwerper. Dus het is ook leuk als je met z'n tweeën aan dingen werkt. Daar komt dan een soort mix weer uit. Of je zit elkaar... Um, en Brandbooks inderdaad met een developer. Uh, die het interessant vond om daar wel aan te gaan werken. En die zegt, nou, ik wil wel zoveel uur van mijn tijd daar insteken. En kijken wat er uitkomt. Ja. Ja, dat is op zich, Als je een online tool wil hebben... Dan is het wel fijn als je een developer aan boord hebt. Want de uur gaan snel. En zijn kostbaar. Sorry? En zijn kostbaar. En zijn kostbaar, ja. ja. Voor een ander project zijn we wel bezig. En dat werkt toevallig heel erg goed met uh, developers in India. En dat was even zoeken. Maar als je een paar goede hebt... dan werkt het eigenlijk best wel heel goed. Ja. Moet ik zeggen. Ja.
1: ja. Wat ik me toch afvraag... ook als je dit weer vertelt... dat klinkt als allemaal hele goede ideeën. Ja. En, um, um, maar tegelijkertijd... Dat weet ik zelf ook door de activiteiten die ik zelf heb. Um, ja. Laten we even inzoomen op brandboek. Dat vraagt ook communicatie. Dat vraagt ook uh, zeg maar positionering naar buiten. Dat vraagt ook dat je een goed platform hebt waar je ja. je aanbod hebt staan. Dat vraagt ook over uh, um, um, overleg met ontwerpers die ja. verwijzen naar bepaalde merken. Of die merken die vervolgens met die tool aan de slag willen. Ja. Um, daarbij is er ook een, een gevaar dat als je dat... Je kunt je tijd maar één keer besteden. Ja. <laughs> um, Helaas. Dat, dat alles toch, <laughs> toch iets te weinig aandacht krijgt.
2: Um, ja, dat, dat is ook zo. En um, wat ik wel probeer te doen... is dan te kiezen van... welke projecten ga ik nu mijn aandacht aan besteden. En zoals... Um, daar spreek ik van Nou, zoals vette letters. Dat um, doe ik samen met Donald. En, maar ook zo'n soort afspraak van... joh, als je zin hebt en tijd hebt... dan ga je er wat aan doen. En anders... Uh, is het ook prima? En dan ja. laten we is het wat het is. En dat weten ook alle andere ontwerpers die letters bij ons uitgeven: van dit is vette letters. Dit is als je naar een grote partij wil die echt dedicated gaat pushen, moet je daar zijn. Want wij doen het op deze manier. En, ja. Maar het is wel leuk. En, um, en in de tussentijd functioneert het als een goed uithangboord. Ja, ja, het functioneert als een goed uithangboord, et cetera. Um, maar dus daar gaat de tijd in. Dus, um, op dit moment steek ik daar bijvoorbeeld niet zoveel tijd in en gaat op dit moment bij tijd vol um, in, weer in een brandboek zitten. Omdat we daar met een idee voor een update bezig zijn. En, um, aan het begin van het jaar versturen we vaak een hoop facturen. Dus daar krijg je dan ook weer vragen over. En dan krijg je, gebeurt weer van alles. En uh, ja, dus gaat daar je tijd uh, ook in zitten. Ja. Maar ik probeer dat, dat is wel, dat probeer, ik probeer wel, um, een idee heb je zo verzonnen. Uh, in één seconde en, en maar het is vooral het uitvoeren in het ding, weten te creëren uh, wat natuurlijk lange tijd kiest. Dus daar moet je probeer ik ook voor realistisch te zijn. Van je hebt een idee, we gaan het snel testen. Je kan het gewoon een schetsje maken en op LinkedIn ergens posten of, of tegen wat mensen aanhouden. Kijk wat de reacties zijn, dan besluiten. Ga ik dit wel of ga ik dit niet doen. Ja. En uh, dus hou er wel mijn lijstje bij met ideeën van dingen die ik wil doen. <laughs> en uh, nou soms blijven die gewoon lang uh, wachten en uh, verdwijnen ze uiteindelijk weer in de... Ja, yeah, yeah. staan ze op een backlog. Staan ze op een backlog. Yeah. Nou, nee ik heb ooit uh, daarmee... Uh, begon misschien dat hele To do boek uh, We hebben die app, de uh, To do list gemaakt. Daarvan, daar had ik ooit een blogpostje over gelezen. Dat eigenlijk een superfijne methode. Je kan het ook niet doen. En wel gewoon maar... gewoon het ook wel fysiek ergens op een plek zetten van... nou, dat is mijn To do lijst Leuk idee, gaan we niet doen. En um, we waren toen met een hele complexe app bezig... Um, en toen hadden we een soort zin van, kunnen we niet gewoon een app maken die gewoon in een weekend klaar is? Gewoon beginnen, gewoon zaterdagochtend en zondagmiddag gaat dat ding naar de app store toe. En, uh, dus het moet zo min mogelijk keren. Het moet zo simpel mogelijk zijn. En dat werd de To do List app. Met eigenlijk maar één knop Je kan alleen iets toevoegen. En nou, de eerste drie items dan op je doelist. En de rest gaat naar de To do List toe. Heb je geen tijd voor? Nee. En ja, die app gebruik ik af en toe wel. Want daar zet ik dan mijn nieuwe ideeën in. En we hebben een soort feature ingebouwd... dat als dingen langer dan drie maanden op je do-don't-list gaan... dan verdwijnen ze automatisch. Zonder notificaties. Want als je weer notificatie krijgt... dan denk ik, van, oh ja, dat ging ik weer doen. En dan zit het weer in je hoofd. Maar kennelijk heb je er drie maanden niet aan gedacht. Dus nou ja, dan zal het ook wel niet zo'n heel belangrijk... goed idee zijn geweest. Dus kan het gewoon... Uh, verdwijnt het gewoon.
1: Ik vind het wel interessant. Hoor. Ik zat naar het filmpje te kijken. Interview, wat je deed... Um... En daarin zei je ook van door keuzes te maken krijg je veel meer ruimte. Uh, veel ontwerpers ja. denken daar vaak anders over. Ik uh, ja. vind het heel fijn om met een blank blad te beginnen en geen restricties. Um, ik geloof er iets minder in. Ik denk dat als je de restricties meegeeft, um, 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 dat het ook richting geeft. En dat ja. het uh, bepaalde dingen uitsluit en dat je sneller tot keuzes komt. Uh, ik vond het een mooi voorbeeld wat je gaf zeg maar als je start met koken en um, met de kleur geel. Yeah. en uh, alles moet geel zijn, uh, yeah. dan zit je opeens in een hele andere denkrichting en uh, dat stimuleert juist een, een richting waar je anders niet op gekomen zou zijn.
2: Nou dat is een beetje het, het inside the box uh, uh, denken. Yeah. Uh, van, jij geef jezelf een paar restricties en is het in het begin even heel erg ingewikkeld, maar omgekeerd een gegeven moment begint daar een idee te komen. En uh, Ik had ooit de co-club, uh, nou god, dat heeft dan eigenlijk, maar het idee was inderdaad van, bedenk een uitdaging voor onszelf en dan gaan we daarmee aan de slag. En uh, dus hadden we elke keer weer weer dingen inderdaad van ja kunnen we het een een drie euro uh, een drie gangen diner voor drie euro bedenken en niet zozeer omdat het dan goedkoop moet maar ja wat kun je dan doen en eerst is van nou dan gaan we dus gaan we knakworstjes kopen of gaan we kijken wat het goedkoopste is maar je kan ook een aantal zaden kopen en die gaan planten en zelf je groente kweken en opeens heb je voor drie euro enorm veel groente je moet, maar niemand had gezegd dat het vanavond klaar moest zijn we gingen in ieder geval voor drie euro dat drie gangen diner maken ja, het is wel mooi en...
1: dat er, wat eruit voortkomt is dat je andere um, aspecten accepteert. Namelijk ja. dat het tijd kost of uh, dat het niet zo lekker is. Of dat ja. het er uh, uiteindelijk toch niet zo mooi of aantrekkelijk uitziet. Of dat, um... Dus ja. de keuze voor het één sluit ook wat anders uit. Ja. En die acceptatie is superbelangrijk. Ja.
2: Ja, precies. Ja. <laughs> ik kan er niet bij te zeggen. Ja. Nee, maar ja, dan hebben we ook dat uh, we hebben dat idee. Wat toen ooit uh, Donuts toen toen schreef je zelf een aantal strips. Maak een aantal keuzes. Want dit gaan we wel, dit gaan we niet doen. En als je al begint met een ontwerp te maken. Van, nou, ik gebruik heel vaak in al mijn ontwerpen maar één fonds en één, één gewicht. En het is eigenlijk wel lekker. Dan moet je gewoon wat harder werken aan je typografie. Maar je forceert jezelf om daarmee een keuze te maken. En daarmee te gaan werken. En dat werkt eigenlijk best wel handig. Want... Uh, nou, ik weet bijvoorbeeld ook met developers die in India werken. Uh, als je daar dan zes verschillende gewichten en verschillende toepassingen en fonds, dat wordt allemaal niks om dat allemaal uit te leggen. Maar als je zegt van, we gebruik alleen dit gewicht. <lacht> nou, is prima. Dan stuur je en je vormt op. Nou, dan krijg je dan overal zit dat in. En ja. um, nou, dat is dan bij de uitdaging om dat dan weer uh, zo te vorm te geven. Of, um, ja, maar hoe minder assets, hoe minder dingen, hoe, hoe helder je product eigenlijk blijft.
1: Hoe weet je of het uh, goed genoeg is? Dan, nou ja, ja, omdat je zo'n restrictie opgeeft. Um, en wat ik net al zei, van dat, dat maakt ook dat je andere aspecten moet accepteren. Ja. Um, dus ik kan me voorstellen, als je voor één fond kiest... Dan, dan heb je misschien iets meer moeite om een soort van gelaagdheid of hiërarchie aan te brengen. Ja. Um, wanneer weet je of iets goed genoeg is als ontwerper? Uh, ik vraag dat ook omdat um, um, dat best wel een uitdaging is lijkt voor veel ontwerpers om op een gegeven moment te zeggen van, nu is het oké. Okay. Ja. En als je zelf een restrictie hebt op opgezet van aan het eind van de dag is het gewoon klaar, dan doe ik ja. mijn computer dicht en wat het is, dan is het dan ook. Ja. Uh, maar er is natuurlijk toch een neiging om te kijken van, kan het niet net iets beter? Moet het nog iets, iets, iets verder? Moet het toch nog een ander scenario uitwerken? Moeten we... Ja. Dus een uh, uh, persoonlijke vraag van, wa wanneer weet wanneer, wanneer, jij dat het, dat het oké okay is? Ja. Weet je.
2: Um, um, ben je makkelijk tevreden? Um, soms wel, soms niet, denk ik. Um, het ligt er ja, ligt ook een beetje aan wat, wat, wat de uitkomst moet zijn. Of dat je denkt: van ja, god, binnen het hele. We laten het nu even. Het is goed zo. Voor nu, voor deze toepassing, voor op dit moment dat er nodig is, is dit nu even goed. En uh, volgende stap wordt het beter. Maar ja, wat ik zelf vaak probeer, is, is, is snel dingen gewoon te maken, het veel uit te proberen. Even heel snel ik, zelf zeggen: van nou, ik ga vanochtend nu. of ik ga nee, ik nu twee uur heb ik nu om dit idee en dan. Dan gebruik ik natuurlijk heel, ik begin niet met één lettertype misschien, maar uh, um, met wel vanuit die gedachte van, nou laat ik het eens gewoon tien te proberen en kijken wat daar de uitkomst van is. En dan op een gegeven moment voel je, oh ja, dit, dit werkt lekker, dit, dit gaat goed. Dus dan is de volgende stap, gaan we daar eens meer mee door of, of dan, uh, ja op die manier. Ja. Dus ja, uh, breed beginnen en vrij snel proberen keuze te maken van dit gaan we wel doen, dit gaan we niet doen. Ja. En daar dan ja, ook een beetje in geloof omgeving Van daar dan wel bij blijven. Van, dan is dit het ook.
1: Wat is um, een, een vraag die een opdrachtgever jou moet stellen?
2: Uh, die een opdrachtgever mij moet stellen? Ja, heb je, heb je een
1: bepaald idee bij wat, wat, wat dat voor opdrachtgever moet zijn? En um, heb je dat voor jezelf gekaderd? Of, of kan dat van alles zijn als de vraag maar x is?
2: Um, nou, wat... wat ja, wat ik wel eens merk, wat ik zelf lastig vind bij opdrachtgevers, is uh, als ze te veel, uh, als ze te nerveus zijn. Dat als ze te onzeker worden en dus ze zich gewoon op een soort microniveau met je blijft bemoeien of dan maar door blijven gaan. Uh, je moet ook een beetje vertrouwen hebben soms en, en dat misschien dat ik zelf dat nog wel eens lastig vind. Hoor. Dat je wordt overtuigd van nee, maar dit is goed. Geloof erin, dit, dit wordt goed. Als je dit logo neemt, deze keuze, hebben, ik heb er twintig voor je gemaakt, maar dit is hem. En, en hier moet je voor. Dus, misschien is zozeer de vraag van een opdrachtgever, maar als wel van uh, heb vertrouwen in. Ik heb ervoor over, over nagedacht. En ik weet zeker dat dit, dit gaat goed voor je werken.
1: Betekent dat ook iets voor, de, voor het gesprek wat je met die opdrachtgever hebt? Want dat, je zou, dat zou kunnen impliceren dat een opdrachtgever geen kritiek mag hebben of geen, geen feedback mag geven. Nee, dat ja, is het
2: niet. Nee, dat is het niet. Dat is het, maar soms merk je van de, de, de of er zijn te veel mensen. Uh, te veel stakeholders die bezig zijn om een soort feedback te leveren. Of een soort, uh, ja, maar kan het niet nog zo? Of kan het nog niet? Um, dat je een soort polderdesign krijgt. Omdat iedereen er wat in durft wil stoppen. Of nou ja, maar die wilde nog liever een rondhoekje. Of die, en, um, ja, dat, ja, dat is zo'n mooi citaat als je het
1: naar het Nederlands vertaalt. Uh, een, een kameel is eigenlijk een paard, maar ontwikkeld door een commissie. Ja. ja.
2: Compromissen. Compromissen. Uh, ja, daar ben ik wel een soort allergisch. Of dat probeer ik wel zoveel mogelijk... Te, tenminste dat is misschien waarom ik ook vaak maar met één of twee kleuren werk en dan één font en, en gewoon een soort helder gewoon keuzes maken en al ja. die compromis dat dat wordt vaak een beetje gedoe. Um, ja, er staan ook op, op dat geeft die mij niet zo leuk vinden. Dat is, um, maar daar ben ik inmiddels ook een beetje. Maar bij die nemen ook afscheid of die blijven die neem, Ja, Die nemen ook afscheid. <laughs> Dan krijg je dan later van ja, nog geen ding van ja, god, ik ben nu een, ja, zoveel jaar bezig of zo. Ik, denk van, ja, ik hoef ook niet elke opdrachtgever te vriend te houden. En soms ja, klikt het ook niet. En ik heb andere opdrachtgevers met wie het heel goed werkt en die het heel fijn vinden om op een bepaalde manier ja. te werken. En die snappen wat jij wil, wat ik wil. En, en um, om daar Eindos op door te pielen, al dan niet. En, en, um, de,
1: de vraag stellen is bijna beantwoorden, maar wordt dat door de jaren heen makkelijker? Naar wat meer ja. ervaring krijgt.
2: Ja. Ja. Maar het ook gewoon op... omdat je gewoon geen weet van, nou, ik heb er zo hoeveel hoeveel het werk of ik kan, ik kan me ook permitteren om af en toe tegen iets te zeggen van, ik nou, sorry, uh, dit woord niet of dingen van, weet je, ik schuif dit door naar in of ik, je hebt een aantal ontwerpers die ik allemaal ken en ik denk van, oh, dit is eigenlijk een wat veel beter voor haar of voor hem en en laat ik mijn vingers hier niet aan branden en ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. Ja. Ik ben, ben niet echt een post bijvoorbeeld. Ik vind het wel heel leuk, vind het heel mooi, maar. Niet waar ik nou heel goed in ben. Dus dan kun je dat beter doorgeven aan iemand die daar wel goed in is. Ja. En dan daar maar opgegeven misschien ook weer um, tevreden stellen.
1: Ja. Uh, maar hoe kijk jij naar de komende 1, 2 jaren? Wat, 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 wat ga je doen? Of, of hoe ga je ontwikkelen? Of uh, wat wil je vooral niet meer doen?
2: Um, nou, dat <laughs> hoop ik niet dat er nu allemaal mensen luisteren. <laughs> oh, dit wilde je toch niet meer doen? Nou, ja, wat, 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 ik, ik, ik probeer wel me wat richten op wat grotere projecten. En dat is? Um, Hoe nou, ziet dus, dat eruit? Nou, dat zijn de wat, dus inderdaad de filmtitels. En dat zijn gewoon vaak grote projecten, wat langer lopende projecten. Uh, kleinere dingen als, als, als kleinere huishouders voor een logo. Het is soms leuk om te doen. En dat is ook een beetje de valken natuurlijk al van ontwerpen. Heel veel is leuk. En uh, soms denk je, oh ja, dan komt er een logotje bij Van, nou, Ik vind het wel leuk om te doen. Ik doe het in een ochtend en dan is het ook eind van de ochtend Is goed. Maar soms heb je ook dat je uiteindelijk daar dus de volgens twee maanden lang... Nog in allerlei discussies zit, De weet niet van ja, dat is mijn tijd en mijn geld niet waar. Dus dan moet ik, dat moet ik niet meer willen en doen. Dus yeah. ik probeer een soort harde keuze te maken van we doen die filmtitels, ik doe die andere eigen projecten. En alles wat er tussendoor nog komt, dat geef ik door aan andere, andere mensen. En daar, dat is enerzijds een beetje eng. Om te zeggen van ja, ik heb toch zo lang. Uh, voor, of tenminste, ja het is toch een eer als mensen je vragen van willen, gaat het jou om verder toe? Om toch zeggen van nou, sorry niet. Maar ik denk dat het wel nodig is, soms tenminste voor mij waar ik uh, yeah. naartoe wil. en Misschien maak ik een hele foute keuze, maar dat zien we dan wel weer over een jaar of twee.
1: Het is misschien um, een mooi bruggetje naar, um, zeg maar, je bent met een nieuw boek bezig. Yeah.
2: If You Don't, yeah. dat is makkelijk uit te spreken. Yeah. <laughs> um, en waar gaat het over? Nou, ik had mezelf weer een, een opdracht gegeven van, het lijkt me wel leuk om een boek over economie te schrijven. Ik begon te merken dat ik steeds meer geïnteresseerd raakte in de economiekaterren uh, van de krant. En ook hoe dingen dus werken. En ik vind het op het even interessant om te kijken... hoe je als creatief... weer jezelf, uh, wat gebeurt als je je gaat bezighouden met iets materie... die eigenlijk helemaal niet voor jou bestemd is... of die het op je eerste gezicht niet bij elkaar hoort. En... Um, Uiteindelijk ga je dat dingen overlezen en de economie gaat natuurlijk ook voor keuzes maken of wat doen we wel, wat doen we niet. En ook hoe gebruik je je grondstoffen of je, je geld, hoe investeer je dat allemaal? Ja. Dus eigenlijk kom je uit op hoe gebruik je grondstoffen en via je ontwerp gebruik je ook materiaal. En nou, dat heeft deze dagen uh, natuurlijk veel over het klimaat te doen, veel grondstoffen die we gebruiken, moeten we het allemaal doen. Dus daar komt, komen dan uh, dingen samen. Uh, en uiteindelijk blijkt die hele economie: we hebben een westerse economie, maar heel veel dingen hebben een economie. En die economie is niet van nu, maar ook al van alle tijden. Uh, nou, daar ben ik me nu inderdaad aan het verdiepen. En uh, ik heb er ook bijzonder veel verloren, want ik vind het eigenlijk heel erg leuk. <laughs> ik weet toen ik ooit begon, ja, sowieso dus een soort bruggetje. Maar zijn ontwerpen tegen mij... ja, de valclub wel voor ontwerpers... Dus dat ze alles leuk vinden. Zelfs het draaiorgelmuseum... vinden we waarschijnlijk interessant... om daar iets over te weten... hoe dat in elkaar zit. En dat is ook een beetje zo. Maar um, nou, inmiddels ben ik drie jaar bezig... met onderzoek en, en dingen nou, aan het Op dit specifieke boek? Op ja. dit boek. Ja. Um, nou ja, dat klinkt dan ook alsof ik... dan elke dag onderzoek zit te doen. Maar het is meer dat ik... Um, ja, artikels verzamel, boekjes erover lees. En, en, ja. en daar kom je weer verder in. En um, nou, heel veel hoekjes omvouwen van boeken... en. Uh, dan laat ik denk van: Waarom had ik dit ook alweer omgevouwen? En nou ja, dan weet ik het niet meer, dus dat is het ook goed. Dan, dan is, het...
1: is, is daar een soort van plan wanneer het uit moet komen? Of niet? Of waar het klaar moet zijn?
2: Ja, eh, te snel. Um, maar ik, ik ben daar nu. Um, um. Nou ja, bij uitgeverijen heb je. Um, ik zeg heel veel. Um, maar nee. Uh, nee, bij uitgeverijen heb je een, uh, uh, hebben ze periodes waarin ze boeken lanceren. Dus je zit in een soort... Uh, je moet op zeggen, het gaat door. En dan moet je het ook op een bepaalde manier gaan aanleveren. En dan moet het geproduceerd worden. Want dan gaan er allemaal sales team gaan de wereld over. Of die gaan dat allemaal pushen. Het, en, ja. En, en, ja. Nou, en dan moet het ook dan er in de winkel liggen. En nou, bij het tweede boek hadden we ook... Um, <laughs> dat, dat is wel de eerste klaar. Zei, nou, nee, eigenlijk nog niet. En dan werden ze heel zenuwachtig. <laughs> omdat je dan moet alles worden uitgesteld. En dan... Um, ja, dat de, um, dus ik ben me nu aan het... Ja, we zijn aan het kijken of het dus lukt wel of niet. Je, je
1: kijkt wel iets zenuwachtig dan <laughs> het gesprek, moet ik zeggen.
2: <laughs> ja, ik zit nu te denken van... Oh ja, dat boek, dat boek. We moeten we dat wat nee, het... Ik zit in mijn hoofd nu ook weer te denken van... Oh ja, wat even. Hoeveel maanden was het dan ook weer? Ging dat dan wel of niet lukken? <laughs> dat, dat, um... Het is wel een goede... Ja, soms is het een gegeven... Gegeven ook goed om een stok achter de deur te hebben. Te zeggen, oké, okay, we gaan nu en we gaan nu door. Want dan... Um, uh, zeker met wat de... de, de, de dus, dat is ook een beetje ook een van de redenen waarom ik dat boek schrijf. Is er, zijn zoveel, er is zo'n stormvloed aan informatie die de hele dag binnenkomt over uh, nou ja, hoe, of het wel of niet goed gaat met de wereld. En of het allemaal goed komt. En dat moet je op de even manier zien te filteren. Uh, dus ik dacht ook weer vanuit die to dos ja, methode een van, een van wat, wat doe ik? ja Het ja. is meer voor mezelf een soort ja. van hoe ga ik hiermee om? Waar sta ik? En, en wat moet ik wel doen en wat moet ik niet doen? Dat is eigenlijk... Uh, en, en ja, dus over je schrijfboek wat je zelf wil lezen. Ik zou graag iets willen weten over van hoe moet ik naar de situatie kijken, hoe moet ik naar de wereld voor mijn kinderen kijken. Maar ben ik ben ik verantwoordelijk als ontwerper voor het feit dat ik dingen maak en die um, gehost staan die op in datacenter staat en draait, dus dat er een datacenter staat, of dat ik dingen druk en er, er lopen er dus over boeken, moet ik dat dan heel geforceerd nu allemaal op uh, gerecycled papier gaan drukken? Want dat is dan beter? Ja, dat is niet helemaal zeker of het per definitie beter is. Um, maar goed, al dat soort dingen uh, zijn weer op alle niveaus waarop je keuze kan maken. En wat ik, waar ik eigenlijk naar zoek is een soort handleiding. Soort van, ja, weet je, als je op zo'n manier denkt, dan, is het, uh, dan zit je al dat weer goed. Er is een soort, um, een, een soort voorbeeld. Um, je hebt een soort, hoe complexer iets wordt, hoe vervuilender het eigenlijk is. En dus een, een boek, een notitieboek is eigenlijk veel minder vervuilend... dan wanneer ik een tablet ga kopen waar ik mijn notities in kan maken... Die tablet is veel moeilijk te, in, uh, te produceren dan het notitieboekje. En ja, tegelijkertijd ja, vind ik het tablet toch ook een heel fijne tool. Kun je, zeggen, je kan het aan jezelf verkopen. Van, nou ik doe er heel veel mee. Want ik kijk er ook films op. En, uh, ja, dan. het
1: gaat <laughs> eigenlijk over de kritische vraag die je zelf stelt. Wel, wat, wat, als ik het niet zou doen? En, yeah. en, en, en dat je bewust bent van de consequenties die het heeft.
2: Nou, ja, dat is. En vooral heb ik het eigenlijk is, heb ik het echt nodig? Of yeah. wil ik dit echt? Yeah. Moet ik het echt doen? Of, of wat gaat het me dan brengen of opleveren? Of wat, wat, wat? wat uh, waarmee helpt het me? Een, een, ja, word ik een beter mens van. Een beter yeah. ontwerp, een beter, ontwerper, beter mens. Uh. Yeah. Ja, dat.
1: Mooi. <laughs> um, wanneer komt het uit? Dat vroeg je net ook al. Eh, ja, maar toen, toen kreeg ik geen
2: datum volgens mij. <laughs> nee, omdat ik daar nu zo van heb, dus uit. <laughs> maar volgens mij is die er wel. <laughs> maar, nou, het idee zou dat hij eind van het jaar dan zou uit moeten komen... Ja, uh, dus ja dat het klinkt is nog even een... doorploegen. Dit,
1: ja. Uh... ja, dat klinkt als veel ruimte, maar dat is, het helemaal, nee, dat is helemaal niet. Dat gaat nee. echt,
2: zeker als je, een, nou, dus je, wat ik probeer te doen is nu wel dedicated een, een dag in de week te blokken voor mezelf, of soms echt een paar uur een ochtend uh, die ik gebruik om te schrijven. Want anders loop je de dag gewoon steeds voor met allemaal mensen die bellen en schrijven. Ja, en dan moet je dus een doen. beetje durven: oh, ik ga dit, dit deze urgente. Een mail ga ik nu niet beantwoorden, maar pas over vier uur als ik klaar ben met schrijven. En het best is je mail dan gewoon uit te zetten, zodat er ook niks binnenkomt of niks ziet wat er dan uh, gebeurt in ja. de buitenwereld. Voor het wet komt er een heel leuk idee voorbij. Ja, je, je dat weer. Je ja, dat weer.
1: weer. Um, heel veel dank voor dit gesprek. Ja, en heel veel je succes
2: wel. met boeken. Dankjewel, we gaan er uh, aan de slag.
1: Ronald, toch nog even een, uh, een, een vraag. Je bent ontwerper. Um, je schrijft boeken. Kun je eigenlijk wel schrijven?
2: Ik ben er uh, beter in geworden. Sinds? Sinds uh, mijn vrouw me helpt. <laughs> nee. Hoe werkt dat? Ja, nou dat, dat ik, ik, ik heb me ooit uh, dacht ik werd ik gevraagd kan je een loi cursus over typografie schrijven? Toen ja. hadden we elkaar net ontmoet en ja. zij zat daar zo eens naar te kijken en ze zegt: nou ik vind het allemaal leuke ideeën, maar het uh, is nog totaal geen verhaal. En, en zij is copywriter, zij is, uh, maakt audiotours voor musea en. Uh, zij weet gewoon heel goed hoe je van een, een aantal ideeën daar ook gewoon een goed lopend verhaal van maakt. En eigenlijk is zij een beetje soort de, de reddende engel achter, achter um, het eerste boek. Wat ook. Um uh, ...waar ik lekker had zitten doorpennen... ...en zij, Alex heeft alles uitgeprint... ...en al die stukjes allemaal... ...die lagen bij ons door de huiskamer heen... ...en heeft ze die allemaal netjes zitten ordenen... ...en ze van ja, dit stukje hoort eigenlijk hierbij... ...en dit hoort daarbij... ...en ik zorg dat dit bij elkaar komt... ...en zei ja, dit vind ik eigenlijk leuk... ...maar ik heb hier een beter idee voor... ...dus ik schrijf zelf wel even een stukje hiervoor... Um, dit is, dit, dit is best wel een serieuze relatietest eigenlijk. Dit is een hele serieuze relatietest. En uh, ik heb mezelf af en toe zitten op <lacht> dat is niet waar. Nee, ik bewonder... Ik, ik, ik uh, um, het is heel leuk als iemand iets heel goed kan. En als je merkt dat iets heel veel beter wordt. En misschien is dat als zo'n dat iemand geeft ze aan je. En je merkt, ja, als je er wat mee gaat doen, dan wordt het eens... Uh, Wordt het iets? En hetzelfde is met als je dus een tekst schrijft, of meisje met een boek, van je hebt wel ideeën over hoe het eruit moet zien, wat voor het verhaal moet worden, maar het is heel van als je merkt van, oh ja, uh, nu heeft zij daarmee gezeten en ze heeft van die twee pagina's tekst, heeft ze twee alinea's weten te maken en die vertellen eigenlijk precies hetzelfde, maar dan beter. Ja. En uh, nou, eigenlijk vind ik dat gewoon super vet <laughs> dat je dat, dat, dat kan. Ja. En uh, nou dus kan ik schrijven, nou ik heb dus inmiddels van haar geleerd. Um, uh, uh, van ja, lees het maar eens door en dan gaan we het gewoon nu korter maken. Dan gaan we nu de helft gewoon eruit gooien en ja. weggooien. En ja. uh, dat gaat toch nergens over. En, uh, maar
1: sowieso denk ik die kritische blik van een... Nou ja, het is natuurlijk geen buitenstaande. Maar ja. iemand met een andere blik uh, op dezelfde materie is volgens mij heel gezond.
2: Ja, dat, dat moet je ook. En ik denk dat dat vergeten mensen soms wel. van ja, een boek schrijven is iets, niet iets wat je alleen doet. Daar zit ook weer een heel team bij. Of uiteindelijk heel veel mensen die daar ja. hun mening over geven. En een... Uh, nou, Zo'n goede editor als mijn vrouw. Die uh, hebben er maar weinig. Ja, heb je haar nu al bedankt of niet? Ik heb haar nu genoeg bedankt. <laughs> okay. Nee, maar uh, uh, ja, het is, we doen iets, iets wat, je, wat je samen maakt. Ja, het is een uh, interessant kostwerk. Ja, zeker. Ja.
1: Dankjewel. Yes, thanks.
0: Dit was Designers Inc. Een podcast voor de ondernemende ontwerper die vooruit wil. Wil je reageren of heb je suggesties? Laat het ons dan weten via info at designersinc.nl en volg ons op Spotify, zodat andere ontwerpers ons ook kunnen vinden. Designers Inc. is een initiatief van Roel Stavorines en de BNO... en wordt mede mogelijk gemaakt door Roland Gelen en het Pictorite Fonds.